0: Und auch Kompetenzgerangel. Ja? Wer ist denn jetzt <lacht> äh, bestimmt eher der Level Designer oder der Level Artist, wie es aussehen soll? Ja? Hallo
1: und herzlich willkommen zur letzten Folge von Deathplay in diesem Jahr. Ich bin Jan Theisen von Kingard. Anthony von King Games.
0: Und Adrian von Black Forest Games.
1: Und äh, wir haben gedacht, wir reden heute mal über ein Thema, ähm, was... Also ab und zu ist es, wenn Leute in die Spielebranche wollen, dann sagen die, ich will Spieleentwickler werden. Oder die kommen an äh, oder bewerben sich und sagen, ja, was, was bist du denn? Ja, ich bin Spieleentwickler. Und das ist natürlich immer so, okay, was meinen die Leute? Meinen sie, sie sind Programmierer oder sind sie Game Designer oder sind sie, keine Ahnung? Weil äh, sowas wie Spieleentwickler gibt es ja nicht wirklich. Oder vielleicht, wenn man, ich sag mal, ein Indie ist und man ist, äh, macht alleine ein Spiel und man macht irgendwie alles, hat alle Hüte auf, dann ist man noch ein Spieleentwickler. Aber in Wirklichkeit bei größeren Firmen, so wie, wie wir es sind, oder mittelgroßen Firmen, gibt es natürlich mehr Spezialisierung. Es gibt äh, Grafiker, es gibt Programmierer, es gibt Game-Designer. Und in Wirklichkeit gibt es dann bei den Grafikern noch, äh, noch Spezialisierung, bei den Programmierern Spezialisierung. Und es gibt auch bei den Game-Designern Spezialisierung. Und darüber wollen wir heute sprechen, äh, Spezialisierung bei Game-Design, weil äh, viele Leute, die gerne in die Branche wollen und was studieren wollen, die studieren häufig Game-Design, weil das ist irgendwie das, was... Wenn sie nicht Programmierung studieren, was oder Informatik, was sozusagen äh, häufig angeboten wird. Wenn man in Hochschulen irgendwas mit Games findet, ist es häufig ja Game Design. Aber die Frage ist, äh, was heißt das, was gehört da alles zu und äh, was sind sozusagen diese unterschiedlichen ähm, Flavors, die es äh, beim Game Design vielleicht gibt? Ähm, vielleicht erstmal, ja, Adrian, erzähl du erstmal, was hast du so auf der Liste, wer, was läuft alles unter dem Umbrella Game Design?
0: Also bei uns haben wir einmal das nennen wir tatsächlich Game Design. Dann haben wir ähm, Mission Design. Ja. Also machen wir erstmal einen,
1: einen Schritt zurück. Was machen die, die ihr Game Design nennt? Also das machen die Game Designer. <lacht> ja? Die machen
0: das, das Core Gameplay. Die machen Combat Design. Ja, die, äh, okay, was kannst du eigentlich in dem Spiel machen? Ja, äh, wird ganz viel sich beschäftigt mit. Äh, nehmen wir mal Destroy Humans. Ja? Was für Waffen hat er Was kannst du mit dem Waffen machen? Wie bewegt er sich? Ja, die wie muss der sich bewegen können? Was, was sind die Mechaniken in dem Spiel? Da gibt es Spielregeln, genau. genau. Wir haben ja sehr auch unterschiedliche Typen von Game Design. Und der eine ist eher so systemisch ausgelegt, ja, der wirklich so Systems Design. Der der denkt eigentlich in, in Excel, in Excel hm. äh, Excel Tabellen, ja, okay. Und wir haben auch einer unser Lead Game Designer, der ist super der geht immer auf die der will am liebsten auf die hypo Gamer gehen ne der sagt okay für den Super Pro Gamer muss der Bossfight muss so ausbalanciert sein dass er äh, wirklich auch dieses Gefühl hat wenn ich die Waffe nehme dann habe ich eben diese drei Punkte mehr und was weiß ich ja? ähm, und dann gibt es die eher von der Experience kommen ja was wie ist die die die, die, die Player Experience ja was man auch unter unter UX UX Design ähm, Passen kann ja, wie, wie was fühlt der Spieler? Wie hat er Volkserlebnisse? Äh, ja, das sind so die äh, Game Design bei uns. Ja. Äh.
1: Dann hast du Level Design gesagt?
0: Level, ja, ich Level Design, die wir wieder gesplittet haben in Mission Design und World Design. Mhm. Also Mission Designer, die wirklich äh, ähm, so eine Mission bauen, die auch tatsächlich äh, sehr viel mehr. Im Bild machen, ja, als der Game Designer. Der Game Designer läuft für uns viel mehr losgelöst vom, vom, vom Actual Build, ja. Während der, der mission Missionender sitzt da, ja, und der platziert, der platziert Spawnpunkte, ja, der sagt, okay, wo, wo ist, wo muss ich hin und her laufen, ja, mhm. um was zu erreichen? Was ist das Ziel? Was, wie baue ich eine Mission auf, dass ich keine Längen habe, dass was passiert, ja. Mhm. Wie viele Gegner kommen da? Und dann den, den World-Designer, der tatsächlich das Design macht, der ja, dann eben sagt, okay, wie, wie soll dieser Level aussehen? ja Und du muss ich natürlich sehr wiederum abstimmen mit dem Mission-Designer.
1: Ja, Und ich sehe das wird eine sehr komplizierte Folge. Am Ende wird es einen Test geben, also, also müssen, müssen <lacht> genau alle, aufpassen. alle aufpassen. Weil beim World-Design, was man da vielleicht noch äh, mit dazu erklären muss, ist, äh, World-Designer oder Level-Designer, die die Welt bauen, das sind nicht die Leute, die die... Grafiken bauen, die, oder die Objekte bauen, die in die Welt kommen. Also das heißt, wenn irgendwo ein Level ist und da steht ein Schrottauto rum und ein Baum und ein Stein noch daneben oder so, das Auto, den Baum und den Stein haben nicht die Level-Designer gebaut im Normalfall, sondern das sind dann eher 3D-Artists oder Level-Artists, das sind halt die genau. Leute, die bauen, was in die Welt kommt. Und die Level-Designer, das sind diejenigen, die nehmen diese Assets und, und platzieren sie in die Welt. Vielleicht nur, um das mal klar zu machen, weil es da auch ab und zu mal Verwirrung gibt bei uns. Ja. Bei uns auch
0: und auch Kompetenzgerangel. Ja. Ja. Wer ist denn jetzt bestimmt äh, <lacht> eher der Level Designer oder der Level Artist, wie es aussehen soll? Ja? Ja,
2: da ähm. da gibt schon mal Konflikte. Ja. Genau.
0: Ja. Und dann haben wir noch Narrative Designer, die fallen wir uns auch unter Game Design, die aber sehr stark in, auch teilweise eher Mission Designer sind, weil man sagt: Okay, wie was erzähle ich, wie will ich es erzählen, ja wie transportiere ich, äh, was ich erzählen will.
1: Genau, also die machen Story und Charaktere und, und äh, vielleicht für Cutscenes, ähm, ähm, ja, Dialoge, alles, was da so irgendwie zugehört. Anthony, habt ihr noch äh, was anderes? Ihr macht ja, äh, ich sag mal, ihr seid Open-World-mäßig unterwegs, habt aber auch Quests und Aufgaben und keine Ahnung. Äh, Gibt es hm. da noch zusätzliche Sachen, was ihr unter Game Design laufen habt?
2: Ja, ich meine, haben hat vieles schon aufgezählt und ich meine, natürlich ist sich das wahrscheinlich in größeren Firmen nochmal mehr auf als bei uns jetzt so, wir sind jetzt auch keine Riesenentwickler alle, aber ähm, also wir haben auch klassisch Game Design, also Game Designer, die sich halt eher um, ja, was ist eigentlich das Spiel, was, was sind die Spielregeln, worum geht es da eigentlich generell ähm, und dann verästelt sich das so ein bisschen und da überlappen sich dann aber auch manchmal die, die Zuständigen, also Level Design ist separat meistens logischerweise davon, aber im Game Design gibt es natürlich dann ja Combat Systems Design äh, von, von der Sache her, wenn es um sich konkretes Design von Gegner, aber dann, dann sozusagen ein bisschen die Grauzone äh, rüber ähm, Richtung Level-Design, äh, Situationen, wie staged man das Ganze? Ja, ja. Das geht dann natürlich dann auch gerade mit Art los, so, warum sieht das hier so aus? Hä? Warum <lacht> sieht das nicht viel epischer aus? Und da gibt es eine ja Diskussionen, wer jetzt hier, wie man, welche, welche Sachen zu bestimmen hat. Ähm, aber vom Prinzip aus, ja, klar, Level-Designer machen das Layout von irgendeiner Location und äh, Combat Designer schauen halt, wie, wie können wir, also, soll da Kämpfe vorkommen, dann wie, wie stagen wir das Ganze, was für Richtungen gibt es, aus denen der Spieler da kommen kann, also solche Sachen. Und äh, ja, Art versucht dann gleichzeitig oder Level Art, wenn man so will, dann nochmal, äh, dass das Ganze so zu station dass es halt auch dann cool rüberkommt. Die Chance, und ja. die ganzen Sachen ver vereinbart, wenn es Puzzle gibt und solche Sachen. Das Designer natürlich auch mit Verdrahtungsgeschichten beschäftigt. Ähm, bei uns gibt es natürlich obendrein noch, das ist, wie gesagt, abhängig eher vom Spiel eine Progression, ähm, das heißt äh, eine Crafting-Progression zum Beispiel. Also, was fängt der Spieler an? Der kommt da also, sich halt nackt aus einer Höhle und fängt dann an, sich Dinge aufzubauen. Ähm, wie, wie gestaltet man das, dass es halt irgendwie einigermaßen schlüssig bleibt, dass die Leute dem folgen können, dass es sich rewarding anfühlt, dass halt Dinge in einem guten Rhythmus passieren, dass man ja, dann geht es auch so rüber Richtung Balancing. Äh, ja, ja, also ich denke, Balancing speziell. gehört mit zum, zum Game Design. Es sind halt dann schon immer so ein bisschen unterschiedliche Typen, wie du ja auch meinst. Manche Leute sind halt mehr für das, sage ich mal, Game-Feel vielleicht dann äh, zuständig und zu sagen, ah, das ist, das fühlt sich das schmackig und knackig an, ja, vom, vom Combat her. Und andere sind halt mehr so fürs Number-Crunchen, ja, äh, äh, wie, wie gestalten wir das, dass der Spieler über sich 40, 50 Stunden oder sowas eine Progression durchlebt, die aber jetzt managebar bleibt für uns auch. Ja. Also, was hat man dafür für Formeln dahinter, wie, wie dann Level-Up jetzt äh, Skills freischaltet und wie viel darf dann Skill bringen im Verhältnis zu einem, also anderen Elementen, die dem Spieler halt Power geben und sowas? Wie managen das im Verhältnis zu den Gegnern, die in der Welt vorkommen, wenn ich für jeden Gegner einzeln einstellen, wie schwer der ist. Ja. Oder wie greift das alles zusammen zwischen den Action-Abilities, die so ein Gegner hat, mit den start space sachen die dann so ein Gegner mitbringt? Ja. Also gibt es ja, wildes Geflecht von Dingen. Ähm, wie gesagt, bei uns, da wir jetzt keine Riesenentwickler sind, überschneiden sich da viele Bereiche auch, aber es sind schon so Leute für bestimmte Sachen zuständig. Einer kümmert sich halt prima um die Progression und dann eben auch mit dem balancing davon. Andere mehr um das Design und Implementieren von Gegnern oder Bossen und ja, andere wiederum mehr um das also wirkliche Level-Design oder halt eben auch Kompensituationen in, in ja. Level-Locations zu stagen. Ähm, was es auch noch gibt, vielleicht erwähnenswert, äh, auch nicht äh, unerheblich, ist äh, UI, UX-Design, hast ja. du vorhin schon angesprochen, äh, was dann der ja auch damit zusammenhängt. Wie also, ja, gut ich kann, kann ich mit, mit dem Interface Thomas des Spiels genau dann ja. wirklich umgehen? Ähm, Finde ich mich da zurecht? Wie viele Sachen prasseln da auf einen ein? Ist das alles irgendwie, ist der Bildschirm voll mit, mit kleinen klingelnden Dingern? Oder wie, wie können wir das irgendwie verpacken, dass das halt, obwohl es viele Systeme gibt, halt sich, sich auf eine Art darbietet oder bedienen lässt, dass der Spieler damit klarkommt? Ja. Genau. Also, es gibt, gibt eine Menge Sachen, die immer stark auf dem Genre natürlich abhängen. Und ja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach, das alles dann immer zu orchestrieren, dass dann da auch alle in die gleiche Richtung ziehen, weil die Interessen und die Spezialisierungen sind natürlich ein bisschen verschieden.
1: Ich glaube, es hängt auch, wie du schon sagst, stark vom, vom Spiel, und stark vom Team ab, was da sozusagen Sinn macht ähm, für das entsprechende Projekt. Ich glaube, ihr habt fast alle wichtigen Sachen äh, schon genannt. Das Einzige, was mir noch so einfallen würde, was wir auch nicht haben, aber was einige Entwickler haben, ist, gerade wenn es so in Richtung free to play richtung und, und uh, Games-as-a-Service-Games und so weiter gibt, dass es dann halt Leute gibt, die sich speziell darum kümmern, wo kriegen wir die Kohle her, also was können wir für wie viel verkaufen und wie können wir dafür sorgen, dass es, uh, dass es cool ist. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die sich offiziell nennen, aber halt so. Um, keine Monetarisierungsexperten. Ja, Sowas in der Richtung, <lacht> keine Ahnung. Äh, also das gibt es, glaube ich, noch, aber ja, ich glaube, die, die Hauptdinger, die wir gesagt haben, ist, ich ist mal klassisches Game Design, ist Level Design, ist UI, UX, ähm, ist Combat oder Encounter Design. Das ist sowas, was es äh, häufiger gibt. Wobei wir das tatsächlich bei uns bei aktuell, bei aktuell einem aktuellen Spiel getrennt haben. Also bei uns ist es halt Combat Design, ist sozusagen, die machen allgemein einfach, wie soll sich der Kampf anfühlen. Und äh, da gibt es dann halt Nahkampfangriffe nah und wie ist die Steuerung davon und was kann ich womit kombinieren und keine Ahnung und wie, wie ähm, wirken sich auch welche Skills aus. Also solche Sachen. Und dann gibt es halt Encounter-Designer, das sind dann eben wirklich die Leute, die sagen, okay, wir sind jetzt diejenigen, die bauen die Kämpfe in die Spielwelt ein. Und wir sorgen, wie sorgen wir dafür, dass das abwechslungsreich ist und dass das interessant ist und dass nicht jeder Kampf sich anfühlt wie der Letzte und so weiter. Ähm, aber das sind alles bei uns, äh, also wir haben von den Abteilungen her oder so, wie die aufgehängt sind, sozusagen, haben wir tatsächlich ähm, äh, Game Design und Level Design ist separat und Narrative Design ist separat und UI und UX ist mehr oder weniger separat und das sind so bei, bei uns die vier ähm, großen Bereiche. so ne? Und ich glaube auch nicht, dass es, und dann gibt es halt innerhalb den, der einzelnen Bereiche gibt's dann wieder so ein bisschen Spezialisierung, und dann gibt es halt die Leute, die mehr für, für, die Nummer, für, die, für die Numbers und für Excel und fürs Balancing und, und diese Sachen irgendwie sich interessieren und es gibt mehr die Leute, die halt wirklich ähm, fühlt sich das cool an, macht das Spaß, ähm, für sowas da sind. Was vielleicht auch noch interessant zu, zu, ähm, anzumerken ist, weil du Balancing gesagt hast, je nachdem, was man für, für ein Spiel macht, ist das natürlich auch ähm, ein größeres Thema, wenn man sagt, wenn, wie wir zum Beispiel jetzt gerade in RTS machen, äh, was Multiplayer gespielt werden kann und wo Leute natürlich auch ähm, kompetitiv irgendwie Multiplayer spielen, dann ist das halt auch irgendwann schon das Problem, dass, dass keiner bei uns gut genug ist, um halt irgendwie das Spiel auf so einem richtigen High-End-Level irgendwie zu... Äh, zu testen und äh, wir haben jetzt halt ähm, hier einer bei uns, das ist, ist kein Game Designer, das ist QA, aber der ist halt irgendwie ähm, keine Ahnung, äh, war ich glaube Company of Heroes oder Dawn of War oder irgendwie sowas, Weltmeister, keine Ahnung ja, und cool. der ist dann halt jemand, der kann dann eben auch wirklich sagen, ja, aber ne, wenn ihr hier mit so und so viel Klicks per Second irgendwas macht, dann fängt das Ganze an, irgendwie hier exploitable zu werden oder so. Ja, ja okay. Cool. Also insofern, das ist tatsächlich ähm, also, äh, es gibt so ein paar Extrembereiche oder je nach Projekt gibt es dann noch mal so spezielle Anforderungen und sagt, okay, jetzt brauchen wir aber jemanden, der sich speziell darum kümmert, weil äh, das niemand anders machen kann, so, ne?
2: Ja, es sind, sind halt eine Menge Themen, äh, je nach Projekt, halt wie gesagt, wenn man jetzt ein Tanzspiel macht, sind die Anforderungen anders, aber ja, ähm, äh, ja es sind auf jeden Fall eine Menge Bereiche und das, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist Fall nicht immer ganz, ganz einfach, äh, logischerweise, ich meine, und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch gut, dass ja, insgesamt, dass die Leute sich das Spiel regelmäßig mal anschauen, was man macht sozusagen. Es geht halt auch schnell, dass die Leute halt vor allen Dingen mit ihren, ihrer Arbeit beschäftigt sind und zu selten mal einen Blick auf, auf das Ganze noch mal wieder so werfen, eben weil es halt so viele Schnittstellen gibt. Und wir sind immer noch, oder kleinere Teams, in Anführungszeichen, im Verhältnis jetzt zu größeren so x 100 Leuten, triple dingern wo das noch ein bisschen besser zu moderieren geht, sage ich mal. Also auf einem kurzen Dienst will ich mal mit Leuten einfach zu sprechen, sie zusammenzusetzen. Und äh, das, das Gute dabei, also was auch so ein bisschen mein Blick drauf ist, ich meine, natürlich ist es wichtig, dass man äh, irgendwie einen Kurs behält für das gesamte Projekt, der irgendwie nicht irgendwie zu sehr ins Schlingern kommt, aber gleichzeitig halt auch so ein bisschen die Stärken der Leute halt irgendwie auszuspielen. Ja. Also ich meine, es ist jetzt auch so, dass ich bei uns jetzt nicht nur. Game Designer das Spiel ausdenken und dann ist das halt so und der Rest hat dem zu folgen, sondern wir haben genügend Leute, die aus den anderen Bereichen dann eben kommen und sagen: das, das ist doch blöd, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht, lass uns doch was anderes machen. Und dann ist es natürlich erstmal auf jeden Fall gut, solange man halt logischerweise das wieder in, in eine Richtung bringt, die dann irgendwie Sinn macht. Aber wir versuchen schon ja, möglichst viel Feedback intern, aber natürlich auch extern von, von Spielern, wenn wir dann externe Tests machen, äh, sich abzuholen, so einen Reality-Check zu haben, so funktioniert das dann auch. Mögen die Leute das ja, überhaupt da ja. ja, Und äh, das zusammenzutragen und zu filtern und zu gucken, wie weit passt es mit den eigenen Plänen zusammen, ähm, damit man dann auch was Rundes dabei rauskriegt. Also auch in der Programmierung wird halt viel mit am Design diskutiert, logischerweise, weil die müssen es halt irgendwie implementieren am Ende und da, da ist sozusagen die Schnittstelle, dass es sich gut anfühlt am Ende des Tages auch oder in anderen Bereichen natürlich genauso. Ja, also, und, ja Dementsprechend ist es halt echt extrem wichtig, dass, dass das Team zusammenarbeitet und da ja auch der, der Wille zur Zusammenarbeit da ist, ja, ähm, das dann auf eine, auf eine gute Art zu machen. Das Was fällt euch denn zum Thema
0: Fall. 3C ein? 3C. Aber
2: Controls <lacht> und so weiter. Ja. <lacht> ähm, Character,
0: Controls und...
1: Kamera. Kamera, ja. Ähm, ja, ist, also es gibt diese eine, eine Story von um, um, Miyamoto, der, der als die um, Super Mario 64 gemacht haben. Und äh, das war ja quasi so das erste Spiel, was eine echte Third-Person-Kamera hat, so wie man heute einfach Third-Person-Kamera kennt. Da ist halt ein Charakter und dann stören mit dem einen Stick und da ist eine Kamera, die stört mit dem anderen Stick und der Charakter ist in der Mitte und die Kamera bewegt sich auf einer Kugel drumherum und so. Und äh, das ist halt irgendwie, heute denkt da kein Schwein mehr drüber nach, aber äh, irgendwann wurde es ja mal erfunden. Und das war eigentlich so das Spiel, wo es wirklich erfunden wurde. Und die haben halt sich... Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich sag mal, die hatten 18 Monate Produktionszeit oder sowas und die haben die ersten sechs Monate nur damit zugebracht, in diesem ersten Areal vor der Burg durch die Gegend zu laufen, zu springen, die Kamera zu benutzen oder so, ich weiß, mit dem Argument, wenn das nicht funktioniert, dann ist alles andere auch egal. Ne? Das ja. ist halt irgendwie das Wichtigste, das ist das, womit der Spieler sich die ganze Zeit beschäftigt und das muss halt rund sein. Und ich glaube, da ist was dran. Also wir machen das auch so, dass wir bei unseren Projekten häufig äh, oder eigentlich immer zu Anfang sagen, okay, was ist das, was der Spieler die meiste Zeit tut? Läuft der Spieler die meiste Zeit durch die Gegend und springt und, und keine Ahnung? Oder schießt er die meiste Zeit? Oder selektiert er die meiste Zeit Einheiten und schickt die irgendwo auf dem Bildschirm irgendwo hin? Und das ist halt der Kram, der sitzen muss, weil wenn der nicht sitzt und wenn der nicht funktioniert, dann ist alles andere, was du machst, ähm, halt, halt auch egal. Und das ist halt so ein Ding, ähm, das ist so eine, so ein. es gibt natürlich Konventionen, die man einhalten muss, aber da ist auch halt auch eine ganze Menge so Feeling einfach drin. Ne? Also wir haben halt einen Game Designer hier zum Beispiel bei uns, der, ähm, das ist so ein bisschen sein Ding. Ne? Der ist halt derjenige, der halt irgendwie hier Controls und, und auch gerade Combat ähm, sorgt dafür, dass sie das gut anfühlt und der ist halt einfach jemand, der der kann die, die, die Regler hin und her stellen und der kann die Sachen hin und her schieben und dann gibt er dir das und dann sagt, oh, das fühlt sich richtig an. Und das ist halt dann zum Beispiel, äh, ja, keine ein, Ahnung, ein, ein, ein Talent. Ähm, und das ist dann aber vielleicht, obwohl er ein Game Designer ist, vielleicht niemand, der jetzt irgendwie vielleicht besonders gut im Balancing oder sowas wäre. Ist aber auch okay, muss ja niemand alles können. So, ne? Ja. ja. Ähm, genau, aber insofern, ja, also wenn, wenn man Game Design studiert, ist es glaube ich auch so, dass je nach Game Design Studiengang man häufig sich dann in bestimmte Bereiche spezialisieren kann. Und ich glaube, das Spezialisieren ist eigentlich auch immer eine gute Idee, weil wenn man gut in allem ist, ist auch nicht verkehrt oder ist es erstmal auf jeden Fall gut als Grundlage, dass man viel Ahnung von viel hat. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man auch ähm, in ein, zwei Sachen richtig gut ist äh, und da halt irgendwie richtig viel machen kann, zumindest wenn man in, in einem größeren Team arbeiten will. Weil wie gesagt, bei uns ist es jetzt so, bei unseren Spielen, wir haben meistens so jetzt so fünf Game Designer, fünf, sechs Game Designer oder sowas auf dem auf Projekt sitzen. Und das sind nicht fünf oder sechs Allrounder, sondern das ist dann, wie gesagt, der eine, der ist besonders gut in Balancing und der nächste ist besonders gut in, in Game Feel oder so. Ähm, und wenn man da, oder einer macht nur UI, was auch immer. Und äh, wenn man dann halt in so einen Bereich rein will, wäre es halt cool, wenn man sowas schon direkt mitnimmt und halt sagt, hey, Controls und, oder UI, UX, das war immer mein Ding, damit habe ich mich immer beschäftigt und da bin ich fit drin, dann ist das halt, ich sag mal, vielleicht besser, als wenn man nur sagen kann, ja, ich habe Game Design studiert und habe alles so ein bisschen mal gemacht. Ne?
2: Ja, ich meine, es ja. ist auf jeden Fall gut, dass es Ausbildungen gibt äh, überhaupt in dem Bereich jetzt mittlerweile an vielen Ecken, zum Glück. Äh, äh, früher hat man dann gerne mal irgendwie so Spielevorschläge bekommen, die quasi so eine Art story Script gewesen sind. Ich meine, nicht, dass Story irrelevant wäre für ja, Spiele, ja. aber das ist selten der Punkt, wovon von dem es so richtig losgeht quasi. Ähm, oder besser ist es, wenn es nicht nur von der Story ausgeht, außer wenn wir jetzt wirklich ein reines Adventure machen vielleicht. Ähm, ja, also ich denke auch, eine ne Grundlage ist wichtig, sich möglichst viele Bereiche äh, schlau zu machen, wenn man das machen möchte. Ähm, was aber, glaube ich, auch bei den meisten Schulen der Fall ist, dass Leute in, in nicht nur Designthemen design dann, dann reingucken, sondern eben auch äh, andere Bereiche ähm, ja. der, der Spieleentwicklung. Weil ich denke, es ist wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, was für ein Aufwand oder wie Dinge funktionieren, um dann auch gezielter Entscheidungen treffen zu können, was, was Sinn macht äh, von, oder wie, wie Dinge zusammen funktionieren können. Ähm, aber klar, in der heutigen Zeit, viele Entwicklungen werden immer größer, äh, ist natürlich eine Spezialisierung schon wichtig und wichtig. Äh, so, so ein bisschen alles, aber leider nicht so richtig können, äh, nutzt dann meistens nicht so richtig was dann, um jemanden in ein Team zu integrieren, tatsächlich, außer so sehr, sehr klein und macht ein Indie-Spiel, ähm, dann das. ist es natürlich auch in Ordnung. Ähm, dann äh, also, kommt es darauf an, dass <lacht> einer oder eine sehr kleine Gruppe äh, im Prinzip alles erledigt, aber in den meisten Teams äh, oder gerade größeren Studios sich mein Ubisoft oder sowas denkt, ist eine Spezialisierung, glaube ich, unumgänglich
1: was häufig auch sehr gut ist, ist, wenn man äh, neben Game Design noch was anderes mitbringen kann. Also es gibt halt einige Game Designer, die haben vielleicht ähm, noch irgendwie Programmierungs-Background oder so. Das heißt, die sind vielleicht nicht gut genug, um jetzt wirklich als Programmierer arbeiten zu können, aber äh, die können vielleicht mal einen schnellen Prototyp machen oder können mal irgendwie ein Tool mal eben machen und solche Sachen. Das, das ist äh, manchmal sehr sinnvoll. Oder wenn Leute sind Game Designer, haben aber vielleicht ein bisschen ähm, Art... Ähm, Background oder Ahnung und dann können sie aber eben schnell was scribbeln oder können wir eben schnell, keine Ahnung, vielleicht dann einfach besser mit, mit ähm, Artleuten oder mit Animatoren oder sowas sprechen. Ne? Also das ist halt, ich glaube, das, das muss man allgemein so ein bisschen sehen, glaube ich, bei uns in der Branche. Es gibt diese Spezialisierung, ja, aber es gibt halt auch mal sehr viel Overlap mit anderen. Ne? Und es macht halt einfach Sinn, irgendwie so ein bisschen sich mal mit, mit Level-Design beschäftigt zu haben, auch wenn man kein Level-Designer ist. Einfach nur, damit man mit den Level-Designern vernünftig reden kann, kommunizieren kann oder mit den Pro also wir hatten vorher das mit den drei Cs, wenn eine Figur durch eine Welt laufen soll, ich meine, da sind so viele Leute dran beteiligt, das sind halt Animatoren, die das Ganze animieren müssen, das sind irgendwie Art Leute die müssen dafür sorgen, dass das Ganze vernünftig aussehen und dass nach der Umhang im Wind weht und keine Ahnung, dann sind da irgendwie äh, Rigger und Skinner mit dabei, die halt irgendwie die technische technisch dafür sorgen müssen, dass irgendwie die Sachen äh, funktionieren beim Charakter. Da sind da Programmierer mit drin, da sind da Soundleute mit drin. Kannst ja was ich was. Da sind Tech unglaublich Artist, viele Leute mit, mit drin beschäftigt und deswegen ist es halt wichtig oder ist es halt gut, wenn man halt einer von diesen Leuten ist, dass man zumindest mit ein paar von den anderen irgendwie kommunizieren kann und nicht, nah, äh, nicht, nicht eine Insel ist, weil sonst wird es halt sehr schwierig. Ne? Ja.
2: Das ist auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das Verständnis in solchen Stellen. Also warum fühlt sich mein Spiel nicht gut an? Ja? Also, eine Idee zu entwickeln, woran könnte es denn liegen? Und ich meine, das liegt dann zum Teil vielleicht auch einfach Animationen, die nicht ganz rund sind, am hinstellen oder anderen Dingen. Genau. Und ich meine, ähm, also wir hatten da ja jetzt auch gerade zuletzt nochmal Diskussionen drüber, Spielersteuerung und da, da müssen wir noch was verbessern und solche Sachen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Leute sich groß beschwert haben, dass es nicht funktioniert, aber ähm, dass da halt einfach noch Luft nach oben ist in bestimmten Bereichen und wir sagen, okay, wir gehen jetzt hier nochmal an ein paar technische Grundlagen ran, ändern, wie die Collisions funktionieren, was natürlich ein <lacht> Risky Business ist, aber... Ja. Ähm, ja. Äh, wo man sich halt dann denkt, okay, da, da ist vielleicht noch was zu holen oder eröffnen uns später mehr Möglichkeiten, halt noch mehr zu machen dann äh, in dem Bereich als, als mit den bestehenden Mitteln. Und ja, deswegen ist es halt tatsächlich hilfreich, in verschiedene Bereiche mal einen gewissen Einblick zu haben, um zumindest so eine Idee zu kriegen, wo, wo könnten denn auch Potenziale liegen, wo, wo kann ja, man noch ja. was rausholen. Und, ähm, ja, ich meine, also. Zumindest wenn so es um Game-Feel geht, wird es natürlich schnell ähm, äh, fuzzy und <lacht> geht in viele Bereiche rein, die jetzt nicht handfest mit, mit Spielregeln zu tun haben, sage ich mal. Genau.
1: Ja, fassen wir mal zusammen. Also Spieleentwickler sind irgendwie alle und äh, Game-Designer ist, äh, oder alle Game-Designer sind Spieleentwickler, aber innerhalb von Game-Design gibt es auch noch zig verschiedene Ausrichtungen, mit denen man sich äh, beschäftigen kann. Ähm, was ihr auch solltet, also wenn euch das interessiert oder wenn ihr irgendwie in die Branche wollt oder sowas studiert, versucht euch irgendwie eine breite Basis zu schaffen, versucht halt irgendwie in der Lage zu sein, mit vielen unterschiedlichen Leuten sprechen zu können. Vielleicht guckt euch selber Programmierung an, guckt euch selber Animationen an oder was auch immer. Einfach nur, dass ihr das Vokabular habt und dass ihr so ein bisschen die, die, den, den Background habt, den technischen Background und so weiter, um mit den Leuten sprechen zu können. Aber dann versucht euch halt auch wirklich eine Spezialisierung oder ein oder zwei Spezialisierungen irgendwie rauszusuchen. Was interessiert euch besonders? Wo seid ihr vielleicht besonders fit? Was macht euch besonders viel Spaß? Und versucht da dann sozusagen, ähm, ja, euch mit zu beschäftigen und da besonders gut zu werden, weil das ist letzten Endes das, was, was äh, wir alle suchen als, als, ähm, äh, als Entwicklerstudios. Wir suchen halt nach Leuten, die einerseits ähm, diese breite Basis haben und andererseits halt eine spitze Optimierung oder eine spitze Spezialisierung haben, äh, weil das sind das sind die Leute, die wir am besten einsetzen können.
2: Okay. Macht, macht kleine Spiele, also ich meine, das wird ja auch gerne gemacht als Studienprojekte, äh, nehmen dann Game Jams teil und ähnlichen Sachen, weil ich meine, gerade bei Game Designern ist es immer schwierig, dann so da reinzugucken, wie gut ist jemand in irgendeinem Bereich wenn es dann geht, jemanden einzustellen und äh, was gemacht zu haben. Und wenn es noch so klein ist, ja, äh, bringt eine Menge Erfahrung, ja, was, was Game Feel-Mechaniken und alles Mögliche angeht, und ist dann auch was, was man ganz gut Leuten präsentieren kann, an dem man vielleicht ein bisschen ablesen kann, was, was jemand drauf hat. Genau. also Und man findet Leute, die gleichgesinnt sind und, und lernt eine Menge dabei. Also, ich kann wirklich nur empfehlen, macht, macht kleine Spiele. Fangt nicht mit dem MMO an oder sowas. Ja, genau.
1: Also, Spiele gemacht haben, auf jeden Fall sinnvoll. Was, man, was ich ansonsten sehr empfehlen kann, ist Praktikum machen, weil dann könnt ihr halt an größeren Projekten mitarbeiten. Und wir machen das ganz häufig, dass wir dann einfach schon sehen, okay, Erstens wäre es gut und zweitens wer äh, interessiert sich halt vielleicht für bestimmte Themen besonders und dann sagen wir okay ähm, du kannst gleich da bleiben und äh, so haben wir glaube ich die meisten Game Designer bei uns bekommen. Ähm, okay, ähm, das war so ein bisschen der Überblick äh, Game Design. Was ist das alles? Was gehört da alles zu? Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Comments schreiben, dann können wir die beim einen der nächsten ähm, Male beantworten. Äh, ansonsten das war das letzte Devplay für dieses Jahr, aber wir sehen uns nächstes Jahr wieder und bis dann. Ciao. Ciao.